0: Bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 19 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos ya en la última semana de mayo de 2016. Amigos de Swiss Spain, oyentes escuchantes, soy extranjero en Suiza. Y lo digo con orgullo. Llevo ahí, en el pecho, la letra A de extranjero, como lo hacía Demi Moore en la película Letra Escarlata. Solo que ella llevaba la A de adúltera, guarrilla. Pues yo llevo la A de extranjero. Ahí, con orgullo, sí, soy extranjero, es lo que hay, y lo tengo asumido. Y estoy en un país fuera de la Unión Europea, es lo que hay, pero yo sé lo que soy y de dónde vengo. Y os estoy diciendo esto, más que nada, porque como habéis, como habéis visto en el título... Hoy os voy a hablar de los permisos de residencia, porque es un tema que muchos de vosotros me habéis pedido. Por favor, habla de los permisos, papeleos y demás, y condiciones, por si en alguna ocasión nos queremos ir a vivir allí o a trabajar. Entonces, en este sentido, eh, tenía pensado enfocar el podcast eh, para explicaros tanto los permisos de residencia como los de trabajo, pero he visto que hay demasiada información. Entonces, voy a dedicarle un podcast exclusivamente... A, a los permisos de trabajo, aunque como vais a escuchar de aquí de un momento, los permisos de residencia, muchos de ellos están relacionados también con los de trabajo. Pero bueno, como, de, como he dicho, me voy a centrar en, uno de, en un podcast solo para los de trabajo porque hay cosas bastante jugosas a comentar y no me quiero alargar tampoco muchísimo. O sea que os voy a hablar únicamente de los de residencia. Pero antes recordaros que hasta el domingo eh, podéis escribir un comentario en, el, en, en la web de Milcar FM en este post en el post sobre este podcast o sobre alguno de los dos anteriores para participar en el concurso de los cordones eh, Expand Laces, ¿ok? El domingo haré una, un sorteo con una aplicación que tengo por ahí en el móvil y haré un vídeo de, de, del mismo sorteo para que no veáis que no hay tongo y lo colgaré después en Instagram o en Twitter, donde sea. Venga, ya lo he dicho. ¡Vale! Vamos, el primer permiso de residencia. Por cierto, aquí los permisos de residencia se llaman Aufenthaltstatus y veremos cuatro, el B, C, G y L. Si te parece como aquello LGBT, ¿no? Bueno, aquí B, C, G, L. Vamos con el primero, el permiso B. Este permiso de residencia, como veis, voy a empezar hablando ya de cosas de trabajo, es el que se le da a las personas que tienen un contrato indefinido o de al menos 12 meses tiene una validez de 5 años y se prolonga automáticamente por otros 5 si se mantiene el trabajo o se sigue estudiando, porque también es el que conceden a los estudiantes. Eh, sin embargo, para los que trabajan, la ampliación se puede limitar a un año eh, si la persona queda desempleada durante más de 12 meses consecutivos. Eh, los que deciden insta instalarse en, en el país... Eh, para recibir este permiso B sin una actividad lucrativa, es decir, sin, sin trabajar en, en absoluto, es decir, únicamente el, el permiso B, tienen que demostrar que tienen una cantidad de, de dinero considerable para estar en el país. No he podido encontrar la cantidad exacta, pero mmm, si mal no recuerdo, alguien me dijo una vez que tenía que estar por encima de los 30.000 francos. Y eso en euros, más o menos, al cambio actual, estaría por unos 27.000, 28 28.000 mil Euros. Es decir, si te vienes al país y no tienes intención de trabajar, simplemente a vivir. Puede que la cantidad sea muy superior, ¿eh? por cierto. Eh, ¿Qué más? Así, ah, las personas que quieran trabajar por, por cuenta propia pueden obtener el permiso B de 5 años si demuestran que esa actividad que van a realizar es lo suficientemente rentable. Es decir, que les va a dar el suficientemente, la suficientemente pasta como para mantenerse aquí en este país. Que como ya he dicho en muchos números anteriores. Es muy cara la, la calidad de vida. Os decía antes lo, lo de los estudiantes, porque este es el permiso de residencia que dan a los estudiantes. Y es el, de hecho el que me dieron a mí allá por 2010, cuando llegué aquí uh, a Suiza para estudiar. Eh, este certificado eh, te lo. O sea, para que te lo den necesitas el. ¿Cómo se llama? El, un, un papel, un certificado de de admisión de la universidad donde vas a estudiar, ¿no? Es el que te expeden normalmente cuando has hecho las, las pruebas de admisión hasta, y te han aceptado, digamos, ya bien sea a través de, de unos exámenes comunes o por, digamos, entrada directa, en, según la universidad donde se cursen los estudios. Eh, he de decir que tiene un precio, si mal no recuerdo, de unos 75 o 80 francos, que al cambio actual son casi unos 70 euros, que hay que pagar eh, anualmente. Y bueno, como decías, ese es que me dieron a mí al principio de todo y es el que aún tengo y que posiblemente o seguramente o casi con, con total seguridad me tendrían que, que cambiar al permiso C, que es el de que, del que os voy a hablar ahora mismo. Vamos a ver, para el permiso C, que es el ya el de residencia fija, porque el otro era el permanente, eh, vamos a discernir entre dos tipos de, de personas o de extranjeros. Tenemos por una parte al grupo al que yo pertenezco, que seríamos los, los países que estamos dentro de la Unión Europea o de la EFTA, la European Free Trade Association, que cuenta con países como Noruega, Liechtenstein o, da, o, o Islandia. Y el permiso este de residencia fija tiene una duración, obviamente, ilimitada y se da eh, tras cinco años de permanencia ininterrumpida en Suiza, es decir que la próxima vez que a mí me toque ya renovar el permiso de residencia, me tendrían que dar este LC eh, pues casi seguro, esperemos, vaya eh, a efectos prácticos para que os hagáis una idea es casi igual que tener la, la nacionalidad suiza, excepto que obviamente al no tener el pasaporte no se disfruta de todas las ventajas con el tema de visados para según qué países, y que no tienes tampoco derecho a voto, pero todas las obligaciones de un suizo de más pues la tendrías. Eh, el problema más grande que veo yo con el permiso de residencia fija es que para los que tienen un contrato de trabajo aún con el permiso B, como es mi, mi, mi situación, pues en este sentido cuando a mí me ingresan, por ejemplo, el, el sueldo del, del colegio de trabajo, lo que me ingresan ya en la cuenta del banco es el, el, digamos, la cantidad neta. Ya, a mí ya me han descontado previamente los, los impuestos y todo lo que me llega a mí ya es, ya es neto. Con el permiso C, lo que me ingresarían sería el, la cantidad en bruto, es decir, una cantidad obviamente más alta. Pero entonces ya estaría obligado a hacer, por llamarlo de alguna manera, la declaración de Hacienda y a pagar las tasas que me tocase en función del dinero que cobro. Con el permiso B esto te lo hacen automáticamente, ¿no? Es como decir, oye, mira, te lo vamos a descontar cada mes, no sea que de un mes para otro tú decidas irte y después nos veamos nuestra parte de dinero de, 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 de Hacienda, ¿no? Porque obviamente cuando uno ya tiene el permiso de residencia fija, y ya es obvio que se va a quedar en el país a vivir durante una temporada larga, ¿no? Entonces ya dicen, bueno, pues si este tiene el permiso C, pues ya se va a quedar aquí y ya puede hacerlo, lo hacemos diferente con el tema de Hacienda, porque le va a tocar pagar pues cuando, cuando sea. Eh, ¿Qué más os quería comentar del permiso este...? Eh, ah, sí. Eh, si sois ya de fuera de la Unión Europea o de estos países que he dicho antes, que están dentro de la EFT, pues eh, entonces os darían el permiso C después de 10 años consecutivos viviendo en Suiza. Excepto eh, unos VIP, que son los, los ciudadanos de Estados Unidos y de Canadá, que a ellos se les da, por la gloria de Jobs, eh, al cabo de 5 años. Pero a todo el resto, pues hasta el cabo de 10 años, nos tocaría el permiso C este. De acuerdo, vamos a pasar ahora a el permiso G. Este permiso vuelve a tener relación con eh, los permisos de trabajo porque son los que se le dan a los trabajadores que se desplazan a un centro de trabajo en una área, digamos, cercana a la frontera de Suiza. Dicho de otra manera, mmm, dicho de manera llana, a ver, son la gente que vive en este caso, digamos, en Alemania, Austria, Italia y Francia, que son los países limítrofes, limítrofes con Suiza, y que tienen su, país, su residencia en uno de estos países, pero vienen a trabajar a Suiza. Es decir, yo vivo en un país de la Unión Europea, pero voy a trabajar a Suiza donde cobro muchísimo dinero más y cuando he acabado mi jornada laboral me voy para casa y disfruto de muchísimo más dinero porque, bueno la vida fuera de la Unión Europea o sea, dentro de la Unión Europea es mucho más barata que en Suiza y os decía, os decía que esto está, digamos, por relacionarlo de alguna manera con los, con los permisos de residencia, porque eh, sí. se les da a todas a todas estas personas que cruzan la frontera para trabajar, deben volver como mínimo a, a su hogar de residencia una vez por semana es decir que tú vives tu residencia está pongamos en, en Alemania pero tú pasas seis noches a la semana en Suiza y te vas una vez a la semana a, a dormir a tu casa claro esto es muy difícil de controlar porque las veces que ya, ya os he dicho alguna vez que voy a comprar a Alemania pues no es que se controle mucho todo el, el, el paso de coches es decir, si yo fuese alemán o austríaco o italiano pues pod podría per perfectamente tener la residencia en uno de estos países, en alguna ciudad cercana a la frontera, decir simplemente que vivo allí y, y pasarme todo, toda la vida en Suiza habría otra serie de problemas que bueno, pero eso que lo sepa es que el permiso este se llama permiso G venga y vamos con el último permisito ya este es el permiso L, L y es un permiso de corta duración que se les da a las personas que trabajan hasta un año en Suiza. Eh, obviamente está vinculado con el contrato de trabajo que uno tenga y en casos excepcionales eh, se les puede extender hasta los 24 meses eh, si el titular del permiso sigue en la misma empresa. También se considera dentro de esta categoría de la L eh, a, a los que vienen a hacer una educación corta elemental. O por ejemplo, una formación profesional en Suiza. No a los estudiantes a la universidad, sino una formación de algunos cursos de unos meses aquí. A esos también se les, conceder, se les consideraría. Se les concedería el permiso L. Eh, obviamente, el último permiso, que no sería un permiso, sería el, el conseguir el pasaporte, ¿no? Después de, de obtener el C, pues ya después, al cabo de unos cuantos años, pues ya uno podría optar a que le, le diesen la nacionalidad suiza, pero bueno, eso ya lo dejo para otro para otro podcast, porque quizás de aquí a unos años, quién sabe acabaré siendo un suizo pero bueno, una cosa una cosa interesante o obligatoria, o llámale como quieras es que teóricamente el permiso de residencia, de residencia habría que llevarlo con uno mismo siempre, porque claro, yo soy extranjero y si la poli me para por la calle y me dice, a ver, carné Carnet de extranjero, además. Pues, hostia, habría que llevarlo encima. Pero yo paso. Yo paso porque el documento, sí, es un papelón enorme. Es enorme. Mirad, os voy a poner una foto en el Instagram del podcast para, para que veáis, de, de la parte trasera, obviamente. Mis datos no, la, no los veréis. Eh, y lo pondré al lado de una tarjeta normal para que veas la diferencia de tamaño. Es una cosa enorme. Es decir, mi pareja siempre lo lleva, pero es que yo paso porque si llevas ahí una, una pequeña cartera, pues es que eso sobresale por todas partes, y bueno que, que sepáis que teóricamente si estás aquí en Suiza y vas por la calle y os pide la polia documentación, lo tendrías que llevar, a ver, a mí no me ha pasado nunca ¿eh? en cinco años, casi seis eh, y si me dijeran algo pues María harían no, hostia, porque no sé y tal, que no me habían dicho nada obviamente les daría mi, mi carnet de conducir, que se siempre lo llevo encima y ahí ya podrían contrastar los datos pero que sepáis que teóricamente es obligatorio bueno, pues hasta aquí esto de los temas de, del permiso, permiso de residencia. Sí, bueno, yo creo que vamos a ir a esta sección que os gusta tanto. Vamos con... ¡Yo te su, 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 so van estruhen, Y la palabra de esta semana está muy muy, 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 muy relacionada con el tema de hoy. No es más que la palabrita de Ausländer. O die Ausländerin, es de decir, el extranjero o la extranjera en su versión femenina. Der Ausländer, el extranjero, die Ausländerin, la extranjera. Como veréis en, en la descripción del podcast, eh, la, un, dos, tres, cuatro, la quinta letra es una A con diéresis que en alemán se pronuncia como una E. Y seguro que ahora habéis entendido lo que he dicho al principio de la letra escarlata, ¿no? La letra A de extranjero. Porque en alemán extranjero empieza por A. No, adúltero, sino extranjero. La adúltera era de mi mujer en la peli. Eh, hay que ver, ¿eh? Como digo las diferentes secciones del podcast. Le estoy cogiendo puntillas del podcasting, ¿eh? Me molo, me molo. Vale, pues venga, una reseñita. Vamos con la reseña de la semana. Que, exacto, esta semana solo he tenido una. Bueno, no pasa nada, mira, hay semanas que hay tres, otras hay dos, y bueno, pues otras como esta, solo hay una. Y la semana que no haya ni una sola reseña, pues dejo de hacer el podcast y se acabó, ya está. Bueno, a ver, que me decía Villullas barra baja a... Realmente entretenido e interesante, y me daba ahí cinco estrellacas... Muy buen podcast, con muy buen audio y contenido, se hace muy entretenido, gracias a la manera tan personal de relatar que tiene su autor. Es decir, yo. Pues muchas gracias, y barra baja. Ah, mira, gracias a ti, la semana que viene va a haber podcast, ¿eh? suspense sigue vivo gracias a tu reseña. A ver qué pasa la semana que no reciba ninguna. Bueno, va, pues esto ha sido todo por hoy. Por esta semana, quiero decir, ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email mail o bien en la cuenta de Twitter Spain. si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentario tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM, donde hasta el domingo podéis dejar los sus susodichos comentarios para participar en el concurso de los Expandlesses. y gracias por escucharme y hasta la próxima Yo no sé vosotros, y, y, y digo vosotros dirigiéndome a los que sois de género masculino, pero yo por mucho que intente acordarme de Demi Moore en la película La Letra Escarlata, es que no me viene a la mente ninguna imagen de la peli en cuestión. Cuando, cuando pienso en Demi, lo primero que veo en mi cabeza es a ella con dos globos encima de un escenario, con muy poca ropa y mostrando sus dotes para la danza. ¿Os pasa lo mismo a vosotros? Hasta la próxima.